0: o que é futuro para você? Como você imagina o futuro em 2030, 2050, 2100? Existe um limite de futuros possíveis? Dá para pensar no futuro sem olhar para o passado? E o presente? As suas ações de agora te aproximam ou te distanciam do futuro que você imagina ou deseja? Você pensa no futuro do seu negócio ou trabalho? De que jeito? Afinal, é possível prever o futuro? Olha, eu confesso que comecei a fazer essas e muitas outras perguntas desde que passei a me inteirar melhor sobre os estudos de futuros. Tudo graças a Carol Lopes, com quem eu converso neste episódio. Carol é administradora formada pela Universidade de Brasília, especialista em Marketing pela FGV e mestre em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo ISEG em Lisboa. Pesquisadora de Foresight e Futures Literacy, com formações realizadas em Lisboa, Copenhague e Amsterdã. É fundadora da Guia Futurabilidade, consultoria em Foresight, membro voluntária do movimento global Teach the Future e professora no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Em 2022, assumiu a liderança de inovação da LAGE, unidade de inovação da plataforma Anacolto, que desenvolve estratégias de marca e publicidade para criar um alinhamento perfeito entre negócio, marca e comunicação. Meu nome é Ana Poças e eu sou pesquisadora de tendências e consultora em comunicação e marketing para pequenos negócios. Neste podcast, eu resgato a jornalista que há é em mim, formada há quase 15 anos, para entrevistar profissionais de diferentes áreas e que tem muito a contribuir com todos esses temas. Assim, se você curte uma boa conversa, seja bem vindo Este é o Ouvidorama, um podcast cujo nome é um Neologismo para a coleção de vozes que me propõem a ouvir.
1: Olá, Carol, tudo bem? Bom, antes de mais, obrigada pelo seu tempo e por disponibilizar, por ter aceitado o convite e por disponibilizar aí um pouco do seu conhecimento e dos seus estudos é, sobre os estudos de futuros, não é isso?
2: Eu que agradeço, Aninha, sempre bom falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, você também, ainda é mais um projeto seu, com certeza eu viria aqui bater um papo com você, que eu acho que vai ser tipo um bate-papo.
1: Né? sim ai que honra muito obrigada <risos> sim a gente desde a nossa história né de quando a gente se conheceu eu vou retomar essa história depois ah, lá na lá no Instagram mas eu acho que a gente vem fazendo esse processo de troca e ele é muito especial aprendo muito com você e fico muito feliz por a gente ter aí esse ter tido esse encontro na vida
2: <risos> eu também idem idem
1: Primeiramente, começando do começo, <risos> é, conta para gente um pouco de como você é, desenvolveu esse interesse pelos estudos de futuros. É isso mesmo? Tem um outro nome? Como que é? Explica para gente também esses nomes, por favor, porque eu
2: acho que gera uma confusão nas pessoas. É, tem nome demais envolvido e não ajuda um pouco as pessoas... É, enfim, se encaixarem ali né Mas eu vou tentar explicar Eu sempre gostei de novidade assim Desde sempre Que eu me entendo por gente Então lá em casa eu era que sabia das novidades mais tecnológicas né? Das novidades de tecnológicas Ou de eventos ou de coisas novas Eu sempre era o que sabia primeiro Lá em casa pelo menos Ou dos meus amigos é, Eu fiz o meu primeiro curso assim Acho que relacionado a isso Lá em 2014, eu acho 2015, que foi um curso de cool hunting então lendo sobre o assunto, né, tendências, trends, etc, eu achei esse termo currant e fiz um curso. Achei muito interessante, muito legal, porque já me deu um pouco de técnica de como continuar observando o que eu já fazia naturalmente, mas com um pouco mais de técnica, né? De como agrupar, categorizar, o que que é uma tendência. Então foi legal, mas não trabalhava com isso. Eu sou da área, eu sou formada em administração, então venho da área de negócios, marketing, então quem trabalha com marketing também já está acostumado a ter sempre um olhar para frente, né, para a estratégia, então já era um olhar que eu já trouxe também para o mercado e fui trabalhando para a área de transformação digital e inovação e decidi sair do mercado privado, fui fazer um mestrado em Portugal, que foi é onde eu te conheci, em Lisboa, e, quando eu decidi escolher o que eu ia estudar, eu queria estudar inovação, transformação digital, que era com o que eu estava trabalhando antes, mas também encontrei coisas relacionadas a estudos de futuro, que, no caso, na verdade, eram matérias relacionadas à prospectiva, porque em Portugal se usa muito esse nome, prospectiva estratégica, que está dentro dos estudos de futuro. Então, fiz vários cursos lá. Antes de começar o mestrado, fiz um curso. Dentro do mestrado, A minha, o meu foco era estudos de futuro, minha dissertação foi nessa área, fui, aproveitei que eu estava na Europa e que não ia ser para sempre, fiz vários outros cursos também, fui para Copenhague estudar um pouco mais, aí já relacionada à área de design, aí dentro de design tem design especulativo, que também mexe com algumas técnicas de estudos de futuro, mais design, então foi legal que eu consegui ver é, como dentro dos estudos de futuro, alinhado ali a negócios, eu consegui aprender um pouco da parte de estratégia, mas também trazer a parte do design. E aí, eu entrei dentro do campo de estudos de futuro mesmo, que eu acho que era foi sempre o que eu queria ter estudado, mas eu não sabia o que era antes. Até que eu descobri que existe uma ciência e fui estudar, né, entrar como aí pesquisadora, trabalhadora dessa área. E aí, eu voltei para o Brasil e abri, abri minha empresa nessa área. Então, eu forneço a minha ideia ajudar empresas, principalmente organizações, mas também pessoas, a se transformarem para o futuro. Todos nós precisamos nos transformar. Né, as mudanças ocorrem de forma muito rápida. E existem uma série de metodologias técnicas e como pesquisa para ajudar mesmo a gente a se transformar. E aí, quando eu falo transformar, não é simplesmente técnica de estudo e pesquisa, mas também tem uma parte grande de transformação, inclusive, pessoal. E aí, eu também gosto de usar o termo mais amplo, estudos de futuro, porque é muito transdisciplinar. Então, tem pessoas de administração, né, da área de estratégia, tem pessoas de comunicação, como você, que estudam a parte de análise de tendências, tem pessoas, tem sociólogos, antropólogos, tem filósofos, uh, tem tem uma série de profissionais que estudam o futuro sempre com outros olhares, até porque quando a gente fala futuro, a gente também sempre diz que tem que ter diversidade. Porque se imagine que é, só quem estudasse futuro fosse o pessoal de administração estratégica, que futuro a gente estaria construindo, né? Então, a ideia é trazer essa diversidade. E aí existem vários termos. Então, estudo de futuro é o mais amplo, eu diria que é a maior bolona. É, dentro disso tem foresight, que aí é como se fosse o estudo de futuro aplicado à empresa, ou é, foresight, foresight estratégico, tem prospectiva, é, estudos prospectivos, por exemplo, tem design especulativo, design de futuros. É, esses dias eu escutei até um outro design, como é que era? Acho que era design, não era design planetário, mas era futuros planetários, agora eu não me lembro exatamente, mas já era bem além, é um longo prazo de, por exemplo, mil anos. Então, você já é outra forma de pensar. E tem outras, tem a ah, alfabetização de futuros, está dentro ali, né, Futures Literacy, está dentro dos estudos de futuro, mas ele mexe com uma parte mais transformacional, inclusive, acho que pessoal, que é um novo olhar, é uma competência para ser desenvolvida, acho que a gente pode falar um pouco mais para frente. Tem muitas palavrinhas mesmo, esses dias eu conversei com umas amigas, umas meninas que estavam interessadas em entrar na área, mas queriam saber por onde começar. Porque elas sabiam que era tendência, que queriam usar isso no design, mas não sabiam por onde começar a estudar. Porque é amplo demais mesmo. Então, uma pessoa que usa, ah, estuda tendências para consumo, ah, não é a mesma coisa de você estudar o futuro para criação de estratégias de longo prazo, por exemplo, não é a mesma coisa. Né, são, podem usar ferramentas parecidas, mas é, mudam várias outras coisas, desde o horizonte de tempo que a gente está olhando, muitas vezes a tendência de consumo, você olha para o próximo ano, para os próximos dois, é, não, às vezes não vai tão no longo prazo, como para as empresas, às vezes você precisa olhar 5, 10, você pode olhar 30, 50, 100 anos, então, realmente é um campo que tem muita, é, tem muita coisa para estudar. Quanto mais eu leio... E estudo mais, eu me sinto, caramba, eu não sei nada, para preciso estudar mais, porque tem muita coisa sobre o assunto. Mas isso também me empolga, porque tem muita coisa para estudar.
1: Sim, é, eu acho que é uma temática muito, muito ampla, e ao mesmo tempo ela é muito instigante, porque é isso, né? Porque muitas pessoas também confundem os estudos de tendências com os estudos de futuros, e são coisas bastante diferentes. Quando a gente fala de tendência, a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de futuro, a gente fala de cenário, é, então, eu acho que são duas áreas que se complementam, de certa forma, apesar, né, Carol, de a gente saber que existe aí uma, digamos, uma rinha, uma, uma antipatia de uma área para a outra, mas eu acho que é, são, são áreas que se, se complementam. Mas você falou, né, dessa coisa de ter, ter amiga que não sabe pra, por onde começar o que, que você definiria como as bases dos estudos de futuro?
2: Futuros, né? Porque esse futuro não é só um... Eu posso responder essa pergunta como se fosse assim, por onde começar a estudar esse assunto? Pode. Uh, porque, por exemplo, a parte de tendências que você falou, a tendência ela é a base do estudo, é a primeira coisa. Então, ela é só um, uma parte do estudo do futuro então a gente é, se alguém gosta de olhar as tendências é importante porque você olha e entende comportamento humano, mudanças de comportamento é, e aí às vezes para os negócios né, para você ver oportunidades ali no mercado para de criar novos produtos e serviços é importante você conhecer então eu acho que para o empreendedor aqui normal é, para ele o campo da tendência talvez seja o suficiente né, de entender as próximas mudanças dos próximos anos e tudo mais mas o estudo de futuro, ele vai além. né? Então, você primeiro começa ali entendendo como categorizar as tendências, como é que você consegue enxergar, onde observar, como observar. E depois, você faz uma série de coisas e tudo depende do seu objetivo. Porque Se você tem um objetivo de é, eu quero pensar em possibil... quais são as possibilidades de futuro que existem para eu me preparar melhor. Então, você tem que olhar as tendências e você tem que achar incertezas. Incertezas são as coisas mais importantes Dentro dos estudos de futuro Que aí você vê que no campo de tendências não tem né? Pelo menos do meu entendimento Você que é formada mais nessa área Pode me ajudar Mas dentro dos estudos de futuro A base tem muitas incertezas Nem tudo a gente é, Na verdade Boa parte do futuro Ele é incerto Esses dias eu estava até escutando O futuro ele não existe Ele só existe na nossa cabeça É imaginação puramente então, a gente tem que olhar para o futuro e achar as incertezas. O que, que a gente não sabe que vai acontecer e, e, pegando uma incerteza, quais são os caminhos? Ela pode ir para a direita, para a esquerda, pode crescer, pode diminuir, pode para frente, pode para trás. E aí você consegue, às vezes, escolher duas incertezas e pensar em quatro cenários, por exemplo. E o que, que vai ter dentro de cada cenário são as tendências. Aquilo que a gente, e as tendências vão permear todos os quatro cenários. Então, é, cenários é uma das ferramentas dos estudos de futuro. A gente pode, por exemplo, pensar, usar a visão, visão que se usa muito em administração. né Você cria, é, acho que em comunicação também, né o que, que a empresa quer ser, como que ela se vê lá na frente. Uma coisa é você pôr, é, visualizar o que você quer ser, daqui a cinco anos, por exemplo. Mas o mundo daqui a cinco anos não é o mesmo de agora, e quando a gente cria a visão, a gente finge que vai ser. né A gente pensa, ah, daqui a cinco anos eu quero ser essa empresa, você esquece que o mundo está mudando. Então, os estudos de futuro também ajudam a olhar para frente e ver, essa visão faz sentido daqui a cinco anos? E fazer até o backcasting também, que a gente chama de o que é que eu preciso fazer para daqui a cinco anos alcançar, talvez, essa visão?
1: É, eu acho que foi a... Um, eu não estou lembrando o sobrenome dela, da Lourdes. Ela está no Teach the Future também. É... Também não lembro o sobrenome. Tá. Enfim, depois eu coloco em texto em algum lugar. Mas eu, eu acho que ela colocou uma boa uma boa definição que dentro do cone de futuros é, é a tendência é como se fosse o provável o futuro provável e aí dentro boa. do estudo de futuros tem outros tipos, né? você pode explicar um pouquinho sobre o cone para contextualizar quem está ouvindo?
2: O cone eu acho perfeito para quem quer entender o que, que o estudo de futuro faz, porque ele já amplia muito a nossa visão e a gente não está acostumado a ver o cone, né? a gente sempre pensa o futuro projetado Normalmente a nossa cabeça é assim, é linear. A gente olha para frente e pensa é, no nosso futuro pessoal. Daqui a cinco anos é onde eu quero estar. A gente pega as coisas do hoje e projeta para frente. Né? Ah, eu vou continuar com esse salário ou talvez eu ganhe progresso na carreira, ganhe um dinheirinho a mais, consiga comprar, um, mudar de local, morar num local maior, ter filho ou não. Você projeta com base na sua realidade atual. Esse é o mais simples, que é o pensamento bem linear. Aí tem o provável, que é o que a Lourdes falou, das tendências, que a gente enxerga o que está que acontecendo hoje, que já vem acontecendo há alguns anos, ou décadas, pode ser também, às vezes as mega tendências acontecem há décadas, e a gente percebe que tem um direcionamento. Então, a tendência é algo que continua, que tem uma direção. Ou ela cresce, a gente percebe que ela está crescendo, ou ela está diminuindo, por exemplo. Ou ela está né, se fortificando, ou se fortalecendo. Uma direção clara. É, e aí a tendência, então, é provável. Porque mesmo que eu diga, mesmo que eu estude a tendência e fale, olha, é provável que ela continue em crescimento, porque eu estou olhando os dados, eu estou olhando estatística, eu estou olhando comportamento humano e continua. Há anos que isso, esse movimento continua. É, o futuro continua incerto, porque ainda assim podem acontecer algumas coisas que quebrem aquela direção. Né? Tem N coisas, eu posso pensar em algum exemplo aqui, mas é, ah, eu vou dar um exemplo assim da pandemia, ela não mudou a direção, mas existia já uma tendência da digitalização, né algo que estava evoluindo, a pandemia simplesmente acelerou o caminho, então a digitalização tinha um caminho de crescimento, com a pandemia ela subiu, com certeza, a curva, a, curva né, a reta, ela ficou muito mais inclinada. deu um... Então, algo pode acontecer que mude a direção da tendência. Esse é o provável. Então, projetado, provável. A gente tem o plausível, que já aumenta bastante aqui o espectro do cone. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer, que a gente considera plausível, muito embora, às vezes, a gente pense, olha, não acho tão provável que isso aconteça, com base, às vezes, em dados ou com base no nosso fascismo. Mas, tem, mas é plausível pode, pode acontecer mesmo até achando aqui que não é tão provável então o plausível já aumenta muito as possibilidades e a gente não costuma pensar no plausível, a gente se planeja acho que por segurança e sei, a gente sempre tenta se manter naquilo que é mais seguro para o nosso espaço nosso espaço seguro, que é o projetado e o provável só que o plausível aumenta bastante depois do plausível a gente tem o possível e aí o possível é muito maior porque dentro do possível tem um monte de coisa que não está o no nosso julgamento de plausível. Que aí esse nosso julgamento tem preconceitos, nossos vieses, a forma como a gente vive. Então tem muita coisa que a gente já olha e julga que não é, não é possível, não é plausível de acontecer, mas às vezes é um julgamento simplesmente moral, né? Do que a gente aprendeu. E aí no campo do possível amplia um monte. Tem muita coisa que é possível de acontecer. E aí tem um outro ainda que eu gosto de mostrar o Cone no um campo do impossível, que é o campo onde a gente normalmente entra, porque a nossa imaginação, às vezes, não chega lá, não alcança. A gente tem tantas barreiras para chegar no impossível que é um, é um campo realmente difícil de chegar, mas são os futuros que a gente... Por exemplo, um futuro é, que não tenhamos fome, impossível. Se a gente coloca no campo do possível, a gente pensa que vai acontecer isso daqui a mil anos, talvez, pelo né, andar da carruagem e tudo mais. Eu dei um exemplo assim, de fome, mas talvez a gente. É, evolução tecnológica, pode ser que a gente hoje pense. É, é impossível a gente viver em residências. Não sei, de pensar em alguma coisa tecnológica. Que a gente passe a viver no mundo virtual apenas impossível, porque hoje talvez não tenha tecnologia o suficiente. Então, para a gente, a gente julga impossível. Mas, simplesmente, se a gente fizer um, um trabalho, de um estudo mesmo, de pesquisa, evolução tecnológica, pode ser que consigamos... O carro, o carro voador, já, a gente já julgou impossível. internet já foi impossível. É, direitos humanos já foi impossível. Direito das mulheres já foi impossível. Muita coisa já foi julgada como impossível muitos anos atrás. Então, a gente usa o cone para tentar abrir a mente dos nossos julgamentos para a gente conseguir chegar em possibilidades de futuro, né? ampliar as nossas possibilidades.
1: E é, e é um exercício que às vezes uh, o nosso cérebro não está acostumado a fazer, né, Carol? Que é o de imaginar, que é sair ali daquele um, daquele espectro que a gente já, é, né, em que nós já estamos habituados a pensar a, a a imaginar as coisas e, de repente, a gente amplia isso e você começa a pensar nossa, existem muitos futuros possíveis, não é só aquilo que está na minha cabeça. Você já falou superficialmente sobre, sobre isso, mas por que que hoje em dia tem sido cada vez mais importante para as empresas... Desenvolverem, desenvolverem esses pensam, esse pensamento focado nos estudos de futuros, uh, terem um pouco dessa metodologia no seu processo de
2: planejamento estratégico? Talvez você já tenham escutado a, o, a siglazinha VUCA, por exemplo, né que dizem que a gente vive em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo Isso a gente já escuta há anos. Só que, normalmente, as empresas não mudam o processo decisório delas e o processo de estratégia é com base nisso. E quando a gente pensa num mundo que tem muita incerteza, a minha pergunta é, como você cria um planejamento estratégico com um cenário único, quando é cheio de incertezas? Porque quando a gente pensa um planejamento estratégico com um único cenário, você está considerando e tomando como premissa o futuro projetado ou provável. Que é assim, daqui a um ano a minha empresa, a economia, a social, a sociedade, ambiental, tecnologia, tudo vai continuar mais ou menos igual. Só que não é o que acontece. E a pandemia mostrou para gente o quão incerto é o futuro. né A pandemia já tinha sido prevista em vários estudos? Já. Mas aí cabe às instituições, governos e organizações se prepararem para essas possibilidades. Não que a todo momento a gente precise se preparar para algo como uma pandemia, como se algo tão incerto assim fosse acontecer sempre. Mas existem várias outras incertezas que quando a gente monta um planejamento estratégico, a gente toma como premissa um resultado. Quando o que a gente pode fazer é, por que não, utilizar dois resultados possíveis e ao invés de, dentro do planejamento estratégico, escolher um caminho único, você pense em um portfólio de ações. Tendo um portfólio de ações que é, vai te, vai tornar as organizações mais resilientes. Então, independente do que aconteça, você está ali é, sobrevivendo, né mais resiliente, uh, talvez diminuindo as perdas, ou até tendo mais ganhos que você se preparou para as duas possibilidades para pelo menos duas. Não significa que ou uma ou outra vai acontecer. Provavelmente nenhuma das duas vai acontecer. Vai acontecer algo no meio. né? Então, as empresas têm feito cada vez mais um, estudos de futuro dentro do planejamento estratégico para apoiar o processo decisório, para trazer mais... Outra coisa do estudo de futuro é trazer mais informação. A gente fala trazer informação do futuro. Então, a gente antecipa, a gente tem um processo de antecipação, ver as possibilidades do que pode acontecer, dos futuros, para para que os decisores tenham mais informação. Ao invés de usar somente os dados históricos de sazonalidade, de vendas, de enfim, todos os dados que a empresa possui, que são dados históricos, também antecipar para trazer dados de possibilidades do futuro. Então, isso traz muito mais informação e permite um planejamento estratégico mais robusto. É, outras coisas que podem ser feitas também é com o objetivo de fazer planejamento de longo prazo. Então, é, grandes empresas, principalmente, que às vezes têm uma capacidade maior mesmo de fazer isso, elas não estão aqui para sobreviver um ano. Elas querem estar aqui nos próximos 10, 15, 20, nas próximas gerações. Então, ela precisa pensar a longo prazo. Então, o Estudo de Futuro também vem para ajudar a pensar nesse longo prazo. Também pode ser utilizado para pensar novos produtos e serviços. Então, eu tenho um produto, eu estou desenvolvendo, desenvolvendo uma tecnologia, mas eu estou vendo que o consumidor está mudando o comportamento dele. Como é que eu posso fazer para eu me manter como empresa? Não manter o produto, porque o produto pode ser que ele morra. Mas você, como empresa, que atende esse consumidor e conhece ele, talvez você possa criar outro produto e outro serviço para você continuar sendo uma empresa no mercado. Então, quando eu falo de transformação, que eu falei lá no começo que eu ajudo empresas a se transformarem, é porque, às vezes, você é uma empresa de carros, só que você tem uma competência de produção e de conhecimento do seu setor tão grande que você vai perceber que você já já tem que começar a produzir, não sei, bicicleta, porque carro vai morrer. Então, você muda o que você faz com base nas competências que você tem e com o que o futuro precisa. É, aí tem também, pode usar uma coisa que a gente não falou do, dentro do estudo de futuro, mas tem a parte de ficção, né, ficção científica, então, que aí entra a parte bem artística. Então, tem profissionais, às vezes as empresas contratam profissionais de ficção para pensar futuro mesmo em possibilidade de produtos, serviços, de mundos para ajudar a inovar em produtos e serviços. Então, é bem interessante. Depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais
1: essa área, eu comecei a olhar os filmes de ficção científica com outros olhos, a ler livros de ficção especulativa com outros olhos, porque a gente começa a pensar, nossa, como é que as pessoas estão aí como que esses diretores, esses produtores, esses roteiristas estão imaginando um, um futuro, né? Agora, Carol, me conta uma coisa. Como que é o seu processo de pesquisa? Você tem métodos? Eu acho que não vai dar para falar de tudo aqui, mas assim, é... por onde você começa? <risos> Vamos dizer assim.
2: Mas acho que dá para falar e que dá para todo mundo fazer, assim. Boa. Melhor Como o meu olhar já está um pouco mais treinado, então, quando eu já vejo alguma coisa que eu sei que é interessante, eu já guardo, né? às vezes eu escrevo, é... eu guardo tudo digital. Então, por exemplo, eu tenho uma conta no Evernote, que já, tá, é, já fica no meu desktop, então, li alguma coisa ali, às vezes é só a manchete, às vezes eu não leio a matéria inteira, mas eu acho interessante, eu já guardo na minha biblioteca, vou guardando lá. Por que, que eu não leio tudo? Porque eu assino um monte de newsletter. Eu nem sei quantas. Tipo, muitas, muitas, muitas. É, eu não leio... É impossível ler todas. Tem muita informação no mundo. Não É impossível a gente ler tudo. É, gera até ansiedade se você Sim. achar que precisa ler tudo. Não precisa, né? Uhum. Então, eu assino de várias fontes diferentes. Então, eu vou guardando. Algumas vão até automático já para o meu Evernote. Outras, às vezes, quando eu abro e leio, pego outras fontes interessantes, eu guardo no meu Evernote. Fica lá, é minha base de dados. Por que é importante ter sua base de dados? Você quer consumir informação de um jeito talvez mais inteligente. Porque Quando eu preciso ativamente fazer uma pesquisa, aí eu vou no Evernote e pesquiso com as palavras-chave. Então, o Evernote fica como base, mas também, óbvio, eu vou lá e pesquiso em outras fontes, Google e tudo mais. Então, é... E isso eu fui é, criando, né? tem a minha base de dados e, e tem a internet. Hum, então, eu estou acostumada a gravar e guardar muitas coisas, mesmo, às vezes, não lendo tudo. É... E aí, como eu falei que eu estou mais acostumada, eu faço esse processo mais rápido, né? de, às vezes, eu ler uma manchete, ler um pouquinho, já saber que, ah, talvez isso seja importante, vou guardar. O que eu acho que eu não sei sobre o assunto, e seria bom eu ler, eu, vou, eu deixo aberto para eu ler né? a reportagem inteira. Porque, muitas vezes, uma reportagem, e aí eu sempre faço isso, uma reportagem vai te dar várias fontes. Se você está lendo de um local mais robusto, né, que tenha mais informação, ele não vai trazer só o resumo. Ele vai trazer e as fontes originais. Então, ao invés de eu ficar, às vezes, guardando aquela fonte, eu vou atrás das originais. Então, por isso que cada vez mais meus newsletters vão aumentando a base. Porque aí eu vou sempre atrás das originais e vou começando a consumir a newsletter desses lugares e tudo mais. É, outra coisa... Tudo é base de informação, né? Então, Netflix... Então, com o um olhar mais treinado, você vai começando a ver... Nossa, tem um documentário sobre esse assunto, um outro, uma seriada sobre esse assunto, isso aqui sobre esse assunto, aí você vai começando a já gravar mentalmente. E aí eu gravo mentalmente. Então, assim, ah, vou dar um exemplo que eu dou, às vezes, no curso. Eu faço o retrospecto sobre... É, não, não chama drogas, mas como é que é o nome? É... Substâncias, substâncias psicoativas, né? Acho que é psicotrópicas. Psicotrópicas. Isso, psicotrópicas. Eu vi uma vez um documentário, vi dois documentários, vi que tinha um, aí vi, depois de um tempo, vi que tinha outro. Eu falei, nossa, interessante, dois documentários sobre substâncias psicotrópicas. Aí, um dia, assistindo Fantástico, teve uma reportagem sobre isso. Aí falei, nossa, no Fantástico, se já está no Fantástico, é porque é algo muito gigante, porque senão não estaria tão mainstream assim. Então, vou pesquisar sobre o assunto. Aí guardei os dois documentários, já guardei na minha base, peguei lá no guardei a reportagem do, do Fantástico também. Comecei a pesquisar sobre o assunto. Tem um livro de 2019, só sobre o assunto, Revolução dos Psicotrópicos. Comecei a ver que tinha artigos científicos sobre falando, e reportagem falando que é um mercado bilionário, que o Brasil é um dos principais. Então, já fui guardando. É, então, você tem que ir fazendo os links, como se fosse um mind map, uma árvore, né? Então, você vai fazendo todos esses links. Eu me aprofundei? Não. Porque não era o meu intuito aprofundar. Eu só fui indo atrás porque eu queria mostrar que uma coisa do Netflix se juntou com uma do Fantástico, que depois eu fui atrás e vi que é algo em muito crescimento. E que daqui a pouco isso vai se tornar, com certeza, mais comum para todas as pessoas aqui é, falar sobre esse assunto. Então, e aí foi o exemplo do Netflix. Outra coisa, que aí eu já vou dar uma dica. Eu, eu só ia deixar essa para o final. Mas eu tento ler coisas, é, por exemplo, assinar a revista é super interessante. Eu comecei a assinar de novo, porque eu lembro que eu lia quando era criança, e eu a adorava. Sempre li muita revista, eu adoro revista. Então, eu, eu tento sempre assinar várias revistas, porque me ajuda muito a achar novas fontes, Sim. a entender formas de pensar aquele assunto, e ver tendências também. Porque, às vezes, você vê o mesmo assunto falado em revistas diferentes, aí você percebe: Sim. opa, tem alguma coisa aqui. Você começa a ver os padrões de repetição, isso. né? Isso aqui tá Exatamente. É isso. Bom, eu falei da parte aqui, da, da, dessa parte inicial, né? Mas a minha pesquisa ela é muito feita de forma ativa, né? Então, sei lá, fechei um projeto na área de educação. Aí eu starto a minha pesquisa. Então, eu começo é, com termos gerais, dentro da minha base, dentro da internet, converso com especialista dentro da área, porque o especialista, eu não sendo especialista... É, pode ser que eu demore muito tempo para chegar nas melhores fontes. Então, conversar com o especialista é a melhor forma de você reduzir o tempo de pesquisa, porque ele já vai te falar quem são as pessoas mais importantes, as revistas, os jornais, os, é, os canais de comunicação especializada, livros, né, onde você tem que ir. Aí, depois, você já faz a pesquisa dentro desses locais. E eu categorizo... Eu, eu confesso que, até hoje, eu, eu, eu adoro testar ferramenta. Então, eu já fiz isso usando Trello, por exemplo... É, jogando no Trello, o que eu percebia que já era mais importante, porque você jogar tudo é perda de tempo, porque você vai ter que reler tudo depois. Então, eu ia jogando as mais importantes, e à medida que eu já ia percebendo alguma categoria, eu já ia é, juntando em um card, ou em uma coluna do Trello. Ah, essa categoria aqui, aparentemente, é algo igual. Jogava todas as fontes, referências. Já fiz isso no Notion também. Ultimamente, eu tenho usado mais um Notion que aí eu vou colocando as referências e já os escritos, que são interessantes, dá para jogar vídeo, dá para jogar várias fontes. É, uso muito quadro, branco mesmo, é, físico, porque aí eu gosto de ir lendo, e aí eu vou lá, eu ponho o tema central, e aí eu vou lá e vou fazendo as setinhas. Ah, isso aqui é interessante sobre o assunto. Aí continuo minhas leituras e vou lá toda hora colocando outras, é, outras novas categorias que eu vou enxergando. Acho que essa é a primeira etapa, assim, principal, e porque aí depois você precisa escrever algo que compile tudo isso, né? ou escrever, ou fazer uma apresentação, mas algo que compile isso para que você consiga passar depois, né? Porque normalmente esse conhecimento não é para ficar para mim, é para ficar para alguém. Então, a gente precisa categorizar de uma forma e explicar de uma forma que fique claro pra, para os outros, que a gente precisa passar esse conhecimento depois para a frente. Acho que é isso. Sim, ótimo. Vou transformar isso
1: em esquemas visuais ah, para colocar em post. Pode ser?
2: Legal, pode.
1: Uhum. <risos> Agora vamos falar desse grande driver que nós tivemos aí, que é impossível não falar dele, que é a pandemia. O que que... É, de que forma a pandemia impactou nos seus estudos, nas suas pesquisas, assim, o que que ela trouxe? Eu lembro que a gente chegou a conversar sobre isso e você falou que né, na, ali na, nos, nos cenários tinha tudo, tinha terremoto, tinha tinha um monte de desastres naturais e tudo, mas não tinha uma pandemia. A pandemia ela não, não entrou no escopo de, de previsões, assim, não de previsões de, de, de futuros imaginados, vamos dizer assim. É, mas o que que você acha que, que futuros você vislumbra aí nesse pós-pandemia? Se, se é que existe um pós-pandemia ou vamos vamos colocar nos próximos anos até 2030, vamos falar assim.
2: Eu vou colocar um pouco da minha opinião também, tá? Porque claro. eu, é, como eu não fiz esse trabalho robusto de pensar pandemia e pós-pandemia, é, e, e normalmente você tem que ir com foco, né? O foco é importante para pesquisa. Uma coisa que eu não falei lá atrás. É, quando eu falo em educação, você tem que ir é, diminuindo o foco para você conseguir achar mais informação. No caso da pandemia, é a mesma coisa. O futuro do mundo pós-pandemia é quase impossível de falar, né? Tanta coisa. Mas o que, que eu, eu vejo? Algumas possibilidades, assim. A gente, não só o Brasil, mas como o mundo, é, tem a questão econômica, que está bem complicada. Eu acho que é uma possibilidade que a gente tenha continuar problemas econômicos, tanto aqui quanto fora. Uh, o que pode trazer uma série de dificuldades para nós, empreendedores. É, então, acho que a gente precisa considerar uma economia ruim que vai demorar bastante a, a voltar, digamos assim, né, a melhorar. Então, acho que como empreendedor é importante se organizar para um futuro ruim, bastante ruim, em termos de economia. É, agora, uma outra possibilidade é que, é, quando a gente fala Brasil, eu sei que nem todo mundo que escuta é Brasil. Mas a gente, enfim, Estados Unidos acabou de mudar o governo, o Brasil tem eleições ano que vem, e isso é algo que também vai alterar bastante. Isso não tem como eu dizer, mas é, se você quer se organizar para os próximos dois anos, o mínimo que precisa ser feito é pensar em dois cenários diferentes. Um com o governo atual e outro com outro governo. Né? Com o governo atual, talvez eu faria uma projeção. É, talvez o que vai continuar e pode piorar. E, e com a mudança de governo, aí sim eu vejo uma luz no final do túnel de várias coisas melhorarem. Várias coisas... Só que o melhorar, entenda, as coisas não vão voltar a ser o que eram, porque a gente teve retrocesso, muitos retrocessos. Então, também vai demorar a, a ter os mesmos ganhos que a gente tinha antes, em termos econômicos, sociais, inclusive políticos também. Né? E aí, quando a gente fala em mundo, assim, a digitalização acelerou absurdamente. E tudo isso não é algo que volte atrás. né? Então, empreendedores, a gente precisa continuar pensando no online com muita força e, claro, o offline também, porque tem uma outra tendência que a gente chama, da, tem a globalização, mas tem a localização. E elas andam juntas. Por isso que a gente fala que no mundo VUCA tem a parte do ambíguo. Ele não vai por um caminho só, ele vai pelos dois, às vezes se choca, mas vai pelos dois. Então, o digital e remoto permite que a gente chegue a mais locais, como hoje, a gente está falando, você de Lisboa, eu de Brasília, e, e é um podcast, né? Tá, e está tudo certo. Eu, inclusive, é, desde que a pandemia começou, acho que todos os trabalhos que eu fiz foram remotamente com pessoas que provavelmente eu não conhecia, nunca conheci fisicamente. É, acho que sim, nunca. Não, mentira. Alguns eu conheci, mas enfim, a maior parte... Uhum foram pessoas de que eu nunca tinha conhecido, então isso mostra a possibilidade de alcance. Então o digital ele aumenta sim a possibilidade de alcance, só que ele também aumenta a concorrência, né? Porque aí eu posso dar um exemplo uh, dentro de educação. Você é um ótimo, se você era é um ótimo professor na sua cidade, pode ser que dentro da universidade, a sua universidade, se ela se ela tiver uma série de é, continuar trabalhando um modelo híbrido online, você passa não com, concorrer somente com professores da sua cidade, você concorre com professores do Brasil e do mundo, a mesma coisa as universidades, se tem um curso online de Harvard, que é o mesmo preço da universidade que eu, da minha cidade, pode ser que eu pense em fazer online de Harvard, dependendo de como for, então amplia muito a concorrência, amplia o alcance, mas amplia muito a concorrência, e tem também a localização, porque a gente também percebeu que ter o local que me conhece, que personaliza para o meu gosto, né? que eu sei como é feito, que eu sei quem faz, também é importante. Então, a gente está toda hora, às vezes, consumindo de coisas de fora, porque antes eu não podia, mas agora eu posso, mas eu também quero consumir de quem é aqui do lado, porque eu quero fortalecer a economia local, eu quero ajudar. Ao invés de comprar daquela grande marca, eu quero comprar, às vezes, um pouco mais caro, mas eu pago para ter algo aqui do meu lado. Então, a gente tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, para o um empreendedor, ele também tem que pensar as duas coisas, né? É, então, eu falei de economia. A parte social, eu acho que a gente teve, e aí eu vou falar que a gente teve muitos ganhos, mas com um certo cuidado, ganhos no sentido de discussão, né? de consciência da quantidade de coisas que a gente aceitava que não são aceitáveis, desde a questão é, do preconceito, LGBTQI+, é, pessoa, a gordofobia, é, toda a parte do racismo, a questão do, do, dos feminicídios. Então, tem uma gama de coisas que aconteceram durante a pandemia muito fortes dentro dessas áreas que antes não se falava tanto. Então, eu chamo de ganho porque é algo que está aí super latente falando muito. Eu, é, o que é possível que aconteça nos próximos anos é um aumento... É, de ações, iniciativas de empresas ou de governo voltado para essas questões. Mas pode ser que também as coisas demorem muito mais para acontecer. Eu estava vendo hoje um stories lá no Instagram do André Carvalhal, que ele repostou, uma pessoa da área de moda falando. Porque recentemente uma pessoa entrou num, num desfile famoso né, com uma faixa dizendo que o, o consumismo ele vai, nos, vai nos guiar, levar à extinção. E aí ela explicando que... Em 2000, se eu não me engano, uma, entraram o pessoal que é contra a utilização de pele de animal, é, eu não lembro o nome, não é PETA. PETA, agora eu não lembro. Em 2000, se eu não me engano, eles entraram também, invadiram um desfile, e falaram que era contra a pele de animais e tudo mais. Demorou, tipo, 20 anos para uma das marcas parar de usar a pele animal. Então, entendam que... É, muitas coisas que a gente vê latente não significa que vai mudar no dia, no ano seguinte, são coisas que podem ser, que fiquem latentes ainda por muitos muitos anos, porque as mudanças sociais são muito mais devagar mais vagarosas do que mudança tecnológica pensar num futuro tecnológico é muito fácil mas pensar no futuro com mudanças sociais, econômicas ambientais, isso aí a gente tem dificuldade, né? demora mais mesmo não é nem dificuldade, demora mais mesmo, né tem um outro assunto que tem se falado, é, não é que tem se falado muito, mas da emergência climática, que também, ó, há quanto tempo se fala disso? Muito tempo, muito tempo. E recentemente, né, esses últimos anos, é, as empresas deram mais foco ao ESG, que é, deixa eu ver se eu vou me lembrar da sigla, mas é, governa, é Governança hum, aí, é Ambiental, que é o E, S, é a sustentabilidade e G, governança. Então, é para as empresas pararem de pensar simplesmente numa responsabilidade social, por exemplo, investir num projeto de... É, um pequeno projeto de doação, por exemplo, para um asilo ou para um orfanato, e começarem a pensar em coisas que sejam um pouco mais estruturais. Né? Então, realmente mudarem a forma como eles produzem para trazer sustentabilidade para o local, para ajudar mais essas instituições, mas com foco em mudança realmente, e não só doação. Então, tem uma série de mudanças propostas. E alguns fundos de investimento é, começaram a é, já indicaram fundos importantes que só vão investir em empresas que tenham foco no ESG, né? Que tem, ou seja, tem foco em mudança ali ambiental, sustentabilidade, de governança. Só que isso pode ser um indicativo de mudança? Pode, porque quando a mudança começa pelo dinheiro, ela vai vir de alguma forma. Né? Tudo é pelo dinheiro. A gente vive num mundo focado ali na parte do trabalho e dinheiro capitalismo, só que a gente tem que tomar cuidado porque o ESG e muitas das empresas ainda utilizam ele muito como marketing, comunicação, né? fala, fala, fala muito, mas não faz de verdade ações que sejam de forma, realmente transforma.
1: E você falou num ponto importante, porque eu, eu também assino muitas newsletters e, e aí eu recebi falando sobre o ESG Washington, que é muitas empresas que falam que fazem, mas, no final das
2: contas, não fazem nada. <risos> é, exatamente. Então, a gente tem que ficar muito ligada, porque, embora seja um sinal, os fundos de investimento colocando, né, ranqueando empresas de acordo com o ESG, inclusive, no Brasil, o fundo Bovespa, ele já tem um ranking de empresas que focam nisso. A gente tem que ficar ligado. É um sinal de que pode haver mudanças? Sim. Mas a gente tem que observar. Né? Porque pode vir mudanças Pode, mas a gente vive em um mundo capitalista Que muitas vezes é, é, Ainda mais quem trabalhou com marketing e comunicação A gente sabe como funciona né Muitas vezes se vende algo que não é de verdade Faz, É parte do jogo Infelizmente Então a gente precisa é, ficar atento a isso E como profissionais também Ficar atento aos projetos com os quais a
1: gente Escolhe trabalhar né Porque eu acho que também É Está tudo interligado e eu acho que não é só da parte da empresa, mas também na parte de quem está ali trabalhando com isso e de quem está promovendo a venda e a comunicação, enfim. É, Carol, hum, eu acho que você já respondeu aqui o que, que seria a próxima pergunta. Seria o que, que você acha que vai ser o futuro do empreendedorismo?
2: Já respondeu Ana? Ah. Respondi, mas deixa eu só falar um pouquinho mais assim sobre claro. empreendedorismo, né? A gente... Bom, o empreendedor é uma pessoa criativa e corajosa, né? porque ele tem que estar sempre criando, ele nasce a partir da criação de algo novo ou da necessidade mesmo de criar algo, né? da coragem ali de criar algo, às vezes, muitas vezes, no Brasil, principalmente por sobrevivência, né? A maior parte dos Sim. empreendedores aqui são por necessidade. Em outras partes do mundo, não. São empreendedores... É, por, enfim, porque o mercado é bom, né, e você tem oportunidades ali, é, então a gente deve haver o aumento, deve ver um aumento ali do empreendedorismo, acho que é, inclusive pelas duas razões, infelizmente, né, aqui no Brasil por necessidade vai continuar, como economia ruim não tem outra saída, só existe a saída de ir e, e, e às vezes o empreendedorismo informal mesmo, né. Uh, e também o outro, porque a gente vê o empreendedor, se você pensar em empreendedor como alguém que traz a inovação, então, que entende que tem novas tecnologias, que está dentro da universidade fazendo pesquisa e consegue criar novas coisas e novos mercados, a evolução tecnológica e os novos mercados, novos modelos trazem essas possibilidades. Então, a gente deve ver o um aumento, sim, do, do empreendedorismo. Inclusive como competência, não só o empreendedor que tem empresa, né? mas dentro das empresas existe sim uma necessidade do aumento de pessoas com competência empreendedora de do proatividade, de querer alterar dentro, se a gente precisa se eu falo que, gente, que eu ajudo empresas a se transformarem, as empresas só conseguem se transformar se existem pessoas lá, lá dentro com o, o perfil mais empreendedor não que todos precisam ser uma empresa é feita de vários tipos de perfis mas sim precisam ter algumas pessoas com esse perfil de querer empreender coisas novas, né, de transformar então eu acho que vai aumentar e
1: agora vamos falar de pequenos negócios,
2: pequenos negócios, marcas pessoais. Como que você
1: acha que, um, né, com o aumento aí desse empreendedorismo, e a gente sabe que vai ser um boom mesmo de pequenos negócios, de empreendedores individuais, como que você acha que esses profissionais podem fazer uso dos estudos de futuros em sua metodologia, em seu planejamento estratégico? Porque... É, eu acho que é muito importante, não é, independentemente do, do tamanho de um negócio, é importante que ele pense no futuro, é importante que tenha um planejamento estratégico, e, e eu acho que o próprio, o nosso pensamento, né, que é muito curto prazista, que é muito imediatista, a gente não consegue é, vislumbrar coisas muito num futuro que é ali em 10, 20 anos, mas é importante fazer esse exercício de imaginação. Mas como que você acha que é, é, essas metodologias, esses estudos podem ser mais acessíveis a pequenos
2: negócios e empreendedores individuais? Tá, eu acho que assim, tem muita coisa na internet que todos os empreendedores podem começar a seguir, podem começar a ler, muitas vezes sobre a sua área, mas não só, para entender essas mudanças. Então, eu vou, já vou sugerir alguns aqui, tá? Então, Ótimo. por exemplo, tem o futuro das coisas aqui, que é brasileiro. Mas eles criam bastante conteúdo e muitas vezes colocam sobre transformação tecnológica, de consumo e tudo. E já traz um pouco é, essa questão dos estudos de futuro, trazem ferramentas. Eu então acho interessante, é um perfil legal de se seguir. Tem também o Rohit Bargava, não sei se é exatamente assim que fala, mas ele traz conteúdo gratuito sobre. Ele tem vários livros, mas fora os livros, ele tem alguns vídeos no YouTube e tudo mais que ele fala sobre as tendências não óbvias que ele chama. Então, eu acho que para o empreendedor que não tem tempo para ficar pesquisando e categorizando tudo, que é isso que a gente faz, é, às vezes, ler quem faz isso é interessante, porque já vem mais mastigado, né? Você não precisa estar pensando tudo isso. E ele já traz essas tendências mais, assim, pré-prontas, né? Tem a M Webb também, que é um profissional da área de estudos de futuro que traz muita informação. A Amy, eu acho ela um pouco mais robusta de estudos de futuro aí ela não vai trazer tantas tendências de consumo, ela vai trazer mais... Tend... Ela fala mais de tecnologia, de tendências tecnológicas, mas ela também traz ferramentas para empresas maiores, planejamentos estratégicos mais... De empresas maiores, assim. É... E aí eu acho que o empreendedor, assim, é seguir alguém que fale com profundidade daquilo que ele faz, mas que também fale de tendências gerais, é importante, porque uma das coisas que a gente peca é se aprofundar demais na nossa área e ficar cego com o que acontece ao redor. Porque o que acontece ao redor pode ser aquilo que vai mudar o nosso mercado. E normalmente é. Então, uh, e aí eu acho que entra a parte, por exemplo, da colaboração. Né? Então, não ter medo de colaborar. Então, muitas vezes, colaborar com parceiros que podem te ajudar a chegar mais longe, fazer pro produtos em conjunto, serviços em conjunto. Porque isso amplia suas mãos amplia a capacidade de alcance. Né? então também vai te dando resiliência às vezes o seu não está indo bem mas a parceria que você tem com outra pessoa está dando certo então acho que isso amplia o alcance então, acho que colaborar é importante uh, estudar, né? que é o que eu estou falando então, estudar sobre o seu setor o que está acontecendo no seu setor que eu acho que isso o empreendedor já faz né? dentro da sua área eu acho que é, o empreendedor já sabe muito bem sobre a sua área quem são Sim. os concorrentes, com quem ele está competindo ali o que é está acontecendo então, é ampliar um pouco mais a visão, começar a olhar um pouco para o que está acontecendo ali no mundo, ler sobre as tendências de consumo é, e olhar sobre coisas ao redor e fazer parcerias. Eu acho que essa parte de colaboração é importante. E aí, uma outra coisa que eu acho que é, é você exercer uma visão do que você quer ser, mais do que exatamente como a sua empresa estará. Porque se você souber quais são os valores da sua empresa, né? Ah, daqui a cinco anos eu quero ter, é, viver melhor, estar melhor dessa forma, quero ter tal tipo de alcance, quero ser uma empresa que tenha tais tais tipos de valores, pode ser que o caminho, o caminho mude. E a gente sabe que muda. Né? A gente está toda hora que um produto não deu certo, beleza, tenta o outro. Aí você vai indo mais ou menos por onde vai achando a oportunidade. É teste atrás de teste. Tentativa e erro. Vixe atrás é. de eixo. Então, às vezes, planejar cinco anos realmente é complicado, porque você planeja para não acertar, que é isso. Mas você, de certa forma, está se preparando. Né? E a outra é que, como eu falei, eu acho que anualmente, fazer um retrospecto do que aconteceu, do que, que você aprendeu, né? do que, que eu sempre faço um retrospecto, porque para mim, pessoalmente, é muito bom eu entender, porque às vezes a gente acha que não fez tanto, que não aconteceu Sim. tanta coisa, então o retrospecto ajuda a você e encher é... o seu currículo.
1: E é um exercício muito bom, assim, de auto reconhecimento e autovalidação também, assim. Eu lembro que eu fiz esse exercício no último curso presencial que eu dei na, na valsa e foi, assim, todo mundo percebeu que tinha feito muito mais coisas do que acreditava que tinha feito. Isso é muito importante.
2: E, às vezes, fazer o exercício para o próximo ano, pensando é, o que, que quer alcançar mesmo, né? Às vezes, definir as metas e tudo mais... E, mas estabelecendo o que é crucial para você, para você não ultrapassar os seus limites, mas conseguir alcançar várias coisas até o final do ano, né? Porque a gente sabe que vão aparecer oportunidades que nem sempre são o que a gente imaginava que é, na hora que você vai executar, não é bem aquilo, e, enfim, mas são tentativas e erro, né? E erros. E lembrar nesse planejamento para o próximo ano o que está acontecendo ao redor. Então, sendo ano que vem é um ano de eleição. E, às vezes, você precisa assim, pensar o que, que a eleição pode afetar a minha vida. Né? É, tem alguma regulação na minha área que está pendente de aprovação? O que, que isso pode alterar a minha vida? É, em termos econômicos, se continuar como está nesse próximo ano, o que, que muda? Que decisões eu preciso tomar? Eu preciso guardar mais dinheiro? Ou eu posso investir? Porque, às vezes, você tem o um dinheiro em caixa, você pode pensar, eu vou investir... Porque tem muita gente que está precisando, vendendo o seu negócio, e eu tenho dinheiro em caixa. Então, eu vou investir porque eu sei que depois eu vou conseguir... É, vai virar uma oportunidade. Eu vou, eu vou conseguir, né, nos próximos anos, colocar esse negócio de pé de novo. Porque a gente sempre fala, na crise tem pessoas, né, negócios que, que morrem, tem negócios que nascem, sempre. Então, olhar o próximo ano, sempre com, com a vista para as possibilidades. Um ou dois anos. né Tanto pessoal quanto do próprio negócio porque você, como empreendedor sou um empreendedor micro, pequeno a vida pessoal altera completamente né desde local de vida filho ou não estudo sim. tudo isso altera o seu negócio então você também tem que pensar em todas é, eu acho que o importante é não pensar um caminho só mas é imaginar pelo menos dois caminhos que possam acontecer e aí você estabelece que ações você pode fazer pensando em pelo menos dois caminhos eu começaria com dois pelo menos sim ótimo Carol e no mais, você já deu várias dicas super
1: interessantes aí, mas eu queria saber se você tem mais dicas para poder, algum livro, algum filme, alguma série, um, enfim, alguma newsletter que você acompanha, se você tem aí mais dicas para
2: a gente. Tá, eu falei da Super Interessante, né? Que é uma revista aqui brasileira que eu acho bem legal. Eles se aprofundam bem em alguns temas e, ele, e é interessante para você saber o que que já está na revista, porque se está na revista é algo maior do que você imagina, né? E, e é, bem, enfim, é muito legal. Tem a, tem aquela revista é, Wired que você não precisa ser na revista, você pode ir no site, né? Consumir. Tem o Trend Watching e aí, ó, Trend eu dou essa dica para todo mundo. Trend Watching tem um número do WhatsApp que você assina e você recebe quase diariamente uma, uma tendência ou um negócio inovador de outro local, de todos os lugares do mundo. Então, todo dia vem alguma coisinha. É, nem todo dia eu leio, mas às vezes eu abro lá só para ver qual que é a inovação que está vindo e fecho. Mas sempre vem alguma coisa que às vezes pode virar algo muito interessante para o seu negócio. Né, algo que está sendo feito igual em outro país, uma inovação. então E vem para você no WhatsApp e é muito pequenininho, então dá para ler, assim, é algo que dá para ler diariamente. Eu gosto muito também do... é Nexo?
1: Do Nexo Jornal.
2: Nexo, é Nexo mesmo. Uhum. É, do Nexo Jornal, porque eu acho que, uh, ao invés de você ficar lendo várias fontes, que às vezes não dá tempo, eles muitas vezes se aprofundam em uma temática que é o suficiente para você entender mais ou menos o que está que acontecendo. E eu acho que eles trazem coisas muito boas. E tem a revista deles também, que é a Gama. Gosto muito do formato que a Gama é, trata das coisas. né? Tem uma, e, e aí é uma dica, que não é uma específica, mas é ler algo que não faz parte da sua bolha. Então, ler uma revista que você não leria, que você não está se identificando ali com o título, com as pessoas na capa, né? ou ler um site que normalmente você não lê, é, eu lembro que quem me deu essa dica que eu li foi o Rohit Vargava, que ele falou que vai na banca de revista e às vezes compra uma revista só para pessoas negras, por exemplo, que ele não é o público-alvo, mas ele lê porque ele quer ver o que mais tem ali dentro que eu não estou enxergando na minha bolha. E é Maravilha. isso, a gente tem que sair da nossa bolha. Então, para quem quer estudar sobre o assunto é, ou sobre o seu setor, leia coisas que não são do seu setor. Né, para encontrar ali complementaridades e tudo mais. Acho que ótimas
1: dicas, que eu acho que é desenvolver mesmo esse olhar, né, esse olhar que ele é multidisciplinar e ele vai para vários lugares, ele sai da, né, daquilo que a gente está acostumado, habituado, a gente se nutre de outras referências. Esse é um objetivo desse podcast também, ouvir outras pessoas que não são as mesmas vozes, ouvir outras vozes que não de sempre, porque eu acho que é isso que nutre a gente com novos, novos olhares, uh, novas perspectivas e novos pensamentos também a respeito do que pode ser o futuro.
2: Quero dar mais uma dica. Claro. Que eu acho que uma das coisas dos estudos de futuro que me mudou como pessoa é que eu talvez tenha passado a conversar com as pessoas com um olhar sempre do estudo. Então, às vezes, a pessoa fala algo que eu não concordo, que até dá uma raivinha, mas enfim, às vezes eu não concordo, é, mas eu estou tentando e fico sempre tentando escutar a pessoa com a visão de beleza, é uma visão diferente, talvez eu esteja vendo aqui uma nova, não com a visão de tendência, mas assim, eu estou vendo uma outra visão, e o futuro ele é feito de, de visões diversas. Então, às vezes, escutar o outro, tentando entender de onde vem aquela opinião, por que, que aquela opinião acontece, é, é muito interessante para você ver outras formas de pensar mesmo. Então, acho que até para essa parte da comunicação, ao invés de discordar simplesmente, mas perguntar mais. Por que, que você pensa dessa forma? Onde você leu sobre isso? E, e ficar mais com a pulga atrás da orelha do que com o um sentimento ruim, né? Mas há mais a pulga de, ah, beleza, vou estudar sobre isso, porque eu escutei pessoas falando sobre isso. Então, tem algo aí. Ah, eu vou, vou dar um, um exemplo. É, eu fiz uma pesquisa lá com jovens e teve jovem que estava super desiludido. Pensou sair do parar de estudar. E aquilo ficou martelando, né? Eu fiquei assim, nossa, mas será que a pessoa não vai querer fazer universidade nem nada? Não tem nem essa vontade, nem só E aí depois você vai olhar, quando você começa a pesquisar um pouco mais, você vê que vários outros jovens estão assim. Né? Teve pesquisa de jovens desiludidos, desesperançosos e Sim. etc, por conta da pandemia e tudo mais. Então, às vezes, é também dentro da conversa, não é só na leitura e no vídeo, é dentro da conversa com uma pessoa do seu lado, que você vai identificar algo que sou estranho para você é esse suário estranho que vai te fazer pesquisar também. É, Nutrir a curiosidade,
1: né, Carol? Isso, eu acho que isso. a gente ter essa curiosidade o tempo inteiro, ela é muito importante. A gente olhar o mundo, acordar e sempre olhar o mundo como se fosse a primeira
2: vez e a gente estivesse entendendo ali aquelas dinâmicas. Uh... Como se fosse um turista. Tem um autor que fala isso, eu não me lembro do nome dele agora, é um autor famoso que ele fala, é o olhar do turista. A gente já vai caminhando para o fim da nossa conversa, mas eu queria que você
1: falasse que foi riquíssima, É uma conversa que foi riquíssima. Estou super feliz. E eu gostaria que você falasse como que as pessoas... Deixa aí como que as pessoas podem te achar e conhecer um pouco melhor o seu trabalho. Quais são as redes que você mantém, atualiza? E, enfim, fala um
2: pouquinho mais agora para a gente. Eu uso mais Instagram. E tem o LinkedIn também. LinkedIn eu, é de época. Tem época que eu uso mais, tem época que eu uso menos, mas é uma boa forma de conectar. Né? Então tem o LinkedIn, Caroline Lopes, mas tem várias Caroline Lopes. Então, <risos> depois pode deixar o link, Aninha, de alguma forma. Sim, sim. Ou vai no Instagram, que também é Caroline Lopes. É... Tem outras também, então eu sei que é, difícil, é um pouco difícil achar, meu nome é um nome bastante comum. Eu uso mais o Instagram pessoal, e aí tem o da minha empresa, que é o da Guia Futurabilidade. Eu uso mais o pessoal atualmente, o da Guia Futurabilidade. Tem o site também, já tem alguns textos lá, né, Aninha? Teve uma Sim. boa época em que a Aninha apoiava a Guia na construção dos conteúdos. Então, podem ficar ligados lá na guia Futurabilidade no meu perfil pessoal também, que é onde compartilho mais os eventos, que eu faço parte, porque além da guia eu faço parte de outras coisas, é, por exemplo, do Teach the Future, que é um movimento que a Ana também faz parte, a gente é voluntária lá, e, é, entre outras coisas, né, porque eu também dou aula, participo de outras coisas, então, acho que no meu perfil pessoal eu acabo compartilhando mais essas outras coisas mas me manda uma mensagem, pode mandar mensagem lá no LinkedIn também, no Instagram eu respondo, às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo, vou, arar, vou adorar é, debater sobre temas, dar dicas e tudo mais, porque é uma área muito interessante mesmo. Ai Carol, adorei adorei essa é, conversa
1: nossa, muito obrigada por todo esse conteúdo que é riquíssimo aprendi muitas coisas acho que quem estiver ouvindo vai absorver muitas coisas também, é tudo muito novo, mas à medida que a gente vai lendo e tudo, a gente vê que não é nenhum bicho de sete cabeças também, né? Importante falar isso.
2: Aninha, eu sei, depois você ajusta aí na ordem, tá? Mas eu também quero agradecer o convite, eu adoro falar sobre assunto, adoro mesmo, porque eu acho que é como a alfabetização de futuros, a gente não falou tanto sobre, mas é uma competência escolhida pela Unesco como uma das principais para o século, e realmente eu acho que todo mundo precisa aprender a olhar para o futuro de uma forma diferente, porque quando a gente fala olhar para o futuro, não é só olhar para o futuro, é olhar para o passado e olhar para o presente, é, é quase pré e pós, você não consegue olhar mais o presente e o passado depois que você aprende algumas ferramentas de estudo de futuro, você muda a forma como você olha né, as lentes que a gente usa para olhar o futuro. Então, muito obrigada. Eu amo falar sobre o assunto. Então, foi uma conversa super gostosa. E, bom, a nossa conversa está chegando ao fim,
1: mas ela continua no Instagram, o perfil do Ouvidorama Podcast. Para quem tem alguma dúvida, sugestão, crítica carinhosa para fazer, é só falar comigo no meu e-mail, contato arroba, ou eu sou anapostas também em todas as redes. Então, só falar comigo. Carol... Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
0: Esse episódio foi produzido por mim, Ana Postas e gravado em outubro de 2021. A edição é do multiartista John Douglas.